0: 提前预告，本节目将会在近期结束，因为拿破仑的政治生命和本人的生命都将走向尽头。当然，这个节目的接档节目其实已经开始更新了，《罗马史：从凯撒到奥古斯都》。各位对于世界史有兴趣的，可以去听一听，已经开始更新新导集了。正式更新将会在凯《凯拿破仑传》以后正式开始。我们接着讲华特路。时间到了晚上七点，当时呢，由于六月份天还很亮，阵雨呢已经停止了，开始向东方下去。也就是这时候，格鲁希元帅和普军后卫在瓦尔夫当时厮杀的地方正在下雨，但是此时在华沙卢主战场上，虽然阴乌云密布，太阳可以穿过云缝斜射。这时候，整个的战场躺了成千上万的死尸，躺在了威灵顿军队守了八个小时的山岭之上，战役还没有结束。拿破仑知道自己只有一丝机会了。皇帝是一位出色的赌徒，所以他下了命令，他做出了决定，这个决定便是五个营的。中年禁卫军，三个营的老禁卫军，即将开赴那道山坡，向联军发动最后一次的冲锋。八个营在这一天开始的时候，拿破仑有二十一个营的帝国禁卫军。这二十一个营也有说法是二十三个，但我们今天就按照这本书上的二十一个吧。其中，拿破仑被迫把十个用于阻挡普朗斯努瓦的普鲁士军队，有一个营呢，在洛索姆负责看守皇帝的辎重，距离太远，赶不回来了。剩下十二个营，四个营作为预备队，他把剩下几乎所能拿出的八个营冲了上去。他向禁卫军指挥官德鲁奥下令：禁卫军前进。八个营总兵力最多也就五千人，甚至还能更少点法军向乌灵顿山岭第一轮步兵就扔了一点八万人，第二轮又扔上去八千人。阿尔隆伯爵一点八万人已经接近成功，但是英军重骑兵反击把他打败了。而当时在英军的滑膛枪火力下，多数的法军被轰下山岭了，所以帝国禁卫军进攻之前看似完全无望。尤其老禁卫军的三个营被留作预备队，这三个营进入山谷，停留在那里，随时准备跟进中年禁卫军五个营的成功。这五个营，每个营大概700人，共 3,500 人左右，远远不足以进攻威灵顿公爵阵地。但是这 3,500 人全部是跟随拿破仑最为忠诚、最为守纪律、最为有经验的老兵，全是皇帝的狂热支持者。他们需要在此时捍卫自己声誉，捍卫皇帝的声誉。他们极度自信，他们只知道在危急的时刻，皇帝才会让他们上场。他们在等这个时候，他们自夸战无不胜。很少人会否认，此时的帝国禁卫军是整个欧洲甚至整个世界最优秀的部队。而此时，中年禁卫军还不是孤军奋战，拿破仑把所有剩余的步兵全部扔了上去，向联军山岭施加压力。这些步兵已经不是以纵队前进，而是构成厚厚的散兵线。他们会后还有拿破仑剩余的不多的骑兵，帝国近卫骑炮兵虽然两个连伴随着进攻的八个营，在法军接近山岭之时，大炮一直在轰击那里。拿破仑亲自率领禁卫军前进，他骑马为禁卫军带路，从法军的山岭走向山谷，把指挥权交给奈伊，后者率领部队冲向英和军的山岭。在拿破仑的右侧，在浓烟的远方，可以看到山岭上出现了金的部队和新的大炮，那是普军。拿破仑担心他们到来会损害军队的士气，撒了谎，他没有告诉他们。当时啊，拿破仑派一名骑兵去向帝国禁卫军宣告。勇敢些！法兰西军队胜了，各处敌人都被打败了。他会告诉他们，格鲁希的部队抵达战场。拿破仑欺骗部下，希望提高他们士气。多数士兵都相信了，但是有一位遇见了勒瓦瓦斯尔将军，看到了真相，指着威灵顿山岭左一看，那不是法军，那是普军。这已经是一场豪赌了，这是最后的赌博。拿破仑面对着严峻的选择。他说过：“如果我能收复空间，那么却永远不能收复时间。”布里希尔向普朗斯诺瓦的进攻被落报部队拖住，又被支援的落报的十个精卫营挡住。但是拿破仑知道普军兵力会越来越强，他也知道普军增援部队已经抵达了威灵顿战线的东端。这些新来的人分散到整个山岭，完全接管山岭防御只是时间问题。他要。很快就要面对两支军队，后者加起来的力量会远远超过他们。还有两个小时日光，这两个小时可能足以让他的禁卫军完全的歼灭其中一支敌军。如果禁卫军可以冲破威灵顿防线，那么法军就能潮水般拥向山顶，迫使英荷军队混乱溃退。那么他就有可能调转去进攻普军。普军看到自己盟军败了，就会选择撤退。普军也有可能留在原地，在6月19号再发生一场新的战役。不过那个时候，格鲁希就会真的回来了，能够参与。他在赌博，他在赌,他,在赌他能赢了威灵顿，能击垮银河军队。他也在赌普军会退却，或者格鲁希会在第二天赶来。只要在银河控制的山岭上取得胜利，整个战局将重新变在法国人的手中。先与敌人交战。然后视情况而定，这是拿破仑的多数选择。他没有选择了，他不进攻就会被敌人攻击，就会被失败。普朗斯努瓦已经遭受攻击，他的十个营不知道能顶多久。所以，他需要进攻，他需要帮助，他需要帝国近卫队，他需要帝国近卫军队，总是能给皇帝带来的胜利。冲锋曲奏起啦！引领帝国禁卫队前进的是一百五十人的乐队，他们演奏着爱国主义歌曲。乐队在拉埃圣远方停下，皇帝和乐队一起看着八个营转向公路左侧。他们到了山谷的平的谷底，五个营的中间禁卫军组成攻击纵队。此时，英军的火炮已经开始在他们头上飞过，而法军还击，轰击着英和军的山岭。禁卫军没有派伞兵上前，因为山坡上已经有法军伞兵了。禁卫军向前推进，接近敌人后分为横队，用滑膛枪火力把敌人从山林赶下去。此时有人疑惑说：“为什么奈伊引着部队左转，没有沿着公路径直前进？”因为如果禁卫军要通过拉埃圣旁边的低洼道路，更不说农庄本身外围沙坑和各种被摧毁的障碍，根本没法走。禁卫军头戴高高的熊皮帽，看上去像巨人一般。他们身穿蓝色大衣，肩章是红色的，高高熊皮帽上羽毛也是红色的。他们在展示他们的威吓，他们在展示他们的强壮。军官们带着纵队推进，他们可以看到远方的山岭，看到那里除了敌人炮手之外，没有任何敌人。禁卫军的各纵队刚刚组建完毕。敌人的炮手就再次开火了，流线弹在禁卫军头上爆炸，石英弹穿过纵队，迅速整队，保持密集队形向前前进，高喊着“皇帝万岁”。他们在攻打威灵顿的右翼，最强的翼，也是打退了巴舍旅与富瓦的内翼。在山顶之后，法国禁卫军不知道被迫怎么样。威灵顿拥有他三个最强单位，西面靠近乌古姆的地方是亚当将军的旅，他的每个营都是半岛战争的老兵，包括。52团即来自牛津郡那支兵力非常强的营，左侧是梅特兰的禁卫旅，也就是第一师第一旅。英国的禁卫军将与法国帝国禁卫军决一死战。在靠近十字路口的地方是汉诺威人的一个师，得到英王德意志军团各营和霍尔基特英国部队的支援。他们在背坡上，所以法军攀登山坡的时候没有看到他们。他们看到了炮口发出的火焰，看到了浓烟。看到了自己战有在当时石英弹冲击以后的倒下，他们在接近敌人之后，英国炮手改为同时装霰弹和石英弹，法军损失更为惨重，但是这都不足以影响禁卫军，他们是长生军，他们在向命运开战，所以说战无不胜的帝国禁卫军将可不和不可战胜的敌人开始一场血的厮杀。其实特有意思的是，英国的步兵和帝国禁卫军的碰撞，很多地方仍然是不解之谜。参战人数众多，回忆录也众多。帝国禁卫军用了什么阵型？用了纵队还是方阵？为什么一分为二？随后的战斗可能是世界战争史上最著名的战斗之一了，但是却没有一致意见。要知道，在战斗过程中，大家都在拼命。拼命完以后，回忆之中用各种的补充去塞满自己的记忆，谁的记忆都不可能一样。真正能想到，恐怕就是华汤江，但飞行的嘶嘶声、大炮的轰鸣、伤员的惨叫、军官与士官们的呼喊、榴弹的爆炸、持续不断的华汤江齐射的声音、远方大炮的闷响、战鼓声、军号声。整个战役最高潮部分就在此拉开了。预知后事如何，我们下回分解。这里是蒙特读书，我是胡邦，我们下期再见。别忘了关注我们的罗马史，从凯撒到奥古斯都。谢谢各位支持，我们明天见。